0: Reforming heart hari yang ke-130 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Amasia dan Yerubiam yang kedua. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja 14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Amasya, Raja Yehuda Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas, Raja Israel, Amasia anak Yoas, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya, Ia ya berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya dibunuhnyalah lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja yaitu ayahnya Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa Di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ia mengalahkan Edom di Lembah Asin. Sepuluh ribu orang banyaknya dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainya kota itu, Yokteel, begitulah sampai pada hari ini. Pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu Raja Israel mengatakan, Marilah kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda mengatakan, Rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon bunyinya, Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanan itu berjalan lewat di sana lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan Sebab itu majulah Yoas Raja Israel lalu mengadu tenagalah mereka. Ia dan Amasya Raja Yehuda di Bethsemes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda anak Yoas bin Ahasya di Bethsemes. Lalu Yuas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu, ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera, kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yuas, apa yang dilakukannya, dan kepahlawanannya, dan bagaimana ia berperang melawan Amasya Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yuas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria di samping Raja-Raja Israel. Maka Yerubiam anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Amasya bin Yoas raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahas raja Israel Selebihnya dari riwayat Amsia bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia sebab itu larilah ia ke Lachish tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakhis, lalu dibunuhlah dia di sana Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Asar Ria, yang masih berumur 16 tahun, dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat elat dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Yerubian bin Yoas Raja Israel Di dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas raja Yehuda, Yerubiam anak Yoas raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ia tidak menjauh dari segala dosa Yerubiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba. sesuai dengan firman Tuhan ala Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Hefer, Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu, sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari korong langit, Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerubian bin Yoas, selebihnya dari riwayat Yerubiam dan segala yang dilakukannya, dan kepahlawanannya, bagaimana dia berperang, dan bagaimana ia mengembalikan Damsik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab Sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yerubiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Raja-raja Israel maka Saharia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Penjelasan Pada bagian ini dibahas dua orang raja, yaitu Amasia dan Yerobeam dua. Amasia adalah raja yang awalnya menjalankan keadilan dengan tepat. Dia membunuh orang-orang yang membunuh ayahnya, tetapi tidak membinasakan keluarga mereka, hanya yang bersalah yang dibunuhnya. Tetapi Amasya menjadi jatuh ke dalam dosa yang justru setelah keberhasilannya mengalahkan orang Edom. Di ayat yang ketujuh dan kedelapan. Kitab Dua Tawarih bahkan memberikan penjelasan yang lebih detil tentang dosa Amasya. Dua Tawarih 25 ayat 14. Sampai 15, demikianlah firman Tuhan. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang Nabi kepadanya yang berkata, Mengapa engkau mencari ala sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Dia yang terlibat penyembahan berhala. Dia membawa dewa-dewa orang Edom dan menyembah dewa-dewa itu di Yerusalem. Kerusakan yang dia lakukan makin parah karena dia pergi kepada Yuas Raja Israel. Dan dengan kesombongan yang begitu tinggi mau berperang dengan Yuas. Tetapi Tuhan yang memberikan kemenangan atas Edom. Telah undur dari dia Dalam kerajaan Amasya inilah terjadi hal yang unik Yaitu Tuhan memberkati kerajaan utara Dengan belas kasihan, pengampunan, dan kekuatan Sedangkan Tuhan meninggalkan Raja Yehuda Sehingga Raja Israel datang dan mengalahkan Yerusalem Ayat yang ke-13 dan 14 Ini berbeda dengan keadaan Israel Utara Di bawah pemerintahan Yerubiam II Israel malah mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Yerubiam anak Yuas naik tahta dan dialah yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk membebaskan Israel dari Aram. 2 Raja-Raja 13 ayat 5 dan 14 ayat yang ke-27. Hal yang lebih menakjubkan lagi adalah Yerubiam bukan saja membebaskan Israel dari Aram. Dia bahkan menaklukkan Damcik. dan menjadikannya bagian dari jajahan Israel Daerah Israel Utara tidak pernah menjadi lebih besar di bawah raja siapapun Bahkan Yerobeam II juga dianggap membawa Israel Utara ke dalam kesejahteraan yang melampaui raja-raja lain di dalam sejarah Israel Utara Meskipun demikian, kesaksian penulis kitab ini tetap mengatakan bahwa Yerubiam tidak menjauh dari dosa Yerubiam anak nebat Ayat yang ke-24. Dia tetap mendirikan tempat-tempat ibadah dan mesbah-mesbah di Israel Utara. Dan dengan demikian, membawa Israel jatuh ke dalam kesalahan penyembahan berhala. Imamat 17 ayat 7-9. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Sebab menyembah jin-jin itu adalah jinah. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel, atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kema pertemuan, supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Tetapi walaupun demikian, Tuhan mendengarkan seruan Yoahas, kakek Yerubiam dua, di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang keempat, dan memberikan pertolongannya dengan membangkitkan Yerubiam 2 Untuk direnungkan, bagian ini merupakan bagian yang mengingatkan kita tentang buah ketaatan dan buah pemberontakan. Yehuda adalah kerajaan yang Tuhan berikan kepada keturunan Daud. Tahta Daud terus tidak terputus karena anugerah Tuhan. Bahkan ketika orang jahat seperti Atalia mau memusnahkan garis Daud, Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Jika dibandingkan antara kerajaan Israel Utara dengan Yehuda, Tentu kita akan menganggap Yehudalah yang paling diberkati Tuhan Dengan raja-raja yang mau kembali kepada Tuhan Bagaimana dengan Israel Utara? Daerah Utara terlalu banyak melakukan kerusakan Mereka lebih rusak keadaan rohaninya Karena bait suci tidak ada pada mereka Dan begitu juga kebiasaan-kebiasaan untuk beribadah kepada Tuhan Sudah begitu dirusak oleh tradisi manusia dan kebiasaan-kebiasaan kosong di dalam budaya kafir. Sehingga cara ibadah mereka lebih menyerupai ibadah orang-orang menyembah berhala dibandingkan dengan pengikut Tuhan. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, dia tetap mengingat mereka. Tuhan memberikan pertolongan ketika Israel terdesak. Dia tidak membiarkan umatnya di tengah-tengah kesengsaraan. Dia akan datang dan memberikan pertolongan. Demikian juga hal yang terjadi di Yehuda. Kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang dihuni oleh para imam, orang-orang yang takut akan Tuhan dari seluruh suku Israel, dan juga suku Yehuda dan Benyamin. 2 Tawari 11 ayat 13-16 dan satu Raja-Raja 12 ayat 21. Di Yehuda juga ada bait suci Israel dan anak Daud menjadi raja, Jadi bukankah wajar kalau Tuhan lebih berkenan kepada Yehuda dibandingkan dengan Israel Utara? Tetapi ternyata tindakan ketaatan setiap raja yang memerintah tetap memberikan pengaruh yang besar. Amasya berubah setia kepada Tuhan dan Tuhan menghukum mereka. Tuhan mengirimkan raja Israel untuk merampok kota Yerusalem, mengalahkan tentara Yehuda dan mengambil begitu banyak harta di Bait Suci. Tuhan menghukum Amasya karena pelanggaran-pelanggarannya. Jadi Israel mendapat belas kasihan Tuhan, sedangkan Yehuda malah dihukum berat oleh Tuhan. Biarlah pengertian akan hal ini boleh memperkuat iman kita. Tradisi dan kebiasaan nenek moyang kita yang rusak dan bobrok, tidak akan membuat kita makin jauh dari Tuhan selama kita sendiri terah benar-benar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini terjadi pada Yoahas, sebobrok apapun Israel sebelumnya, tetapi seruannya yang tulus kepada Tuhan, didengar oleh Tuhan. Bahkan dikabulkan karena Tuhan mengkokohkan tahta Israel setelah Yoahas dengan membangkitkan Yoas dan Yerubiam 2 Tuhan juga memukul tentara Aram melalui Yerubiam 2 dan mengambil Damsik menjadi daerah taklukan Israel. Kita berasal dari latar belakang keluarga seperti apa? Itu semua tidak lagi penting jika kita telah kembali kepada Tuhan. Iman kita kepada Kristus membuat hal-hal yang tidak esensial itu tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap relasi kita dengan Tuhan. Hal yang sama jika kita hanya membanggakan tradisi dan kebiasaan pendahulu-pendahulu kita. Amasya jatuh ke dalam dosa. Dan semua tradisi dan kebiasaan baik nenek moyangnya tidak mampu menolong dia dari hukuman Tuhan. Kesombongan dan penyembahan berhala yang dia lakukan tidak lagi bisa terhapus oleh status kerajaannya yang baik sekalipun. Hal berikutnya yang dapat kita renungkan bersama adalah kejatuhan Amasia di tengah-tengah pertolongan Tuhan. Tuhan menolong dia menaklukkan Edom. Tapi setelah itu dia merasa diri kuat dan tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Karena kesombongan yang mengabaikan segala berkat dari Tuhan, dia pun akhirnya dihukum oleh Tuhan. Maka Tuhan menghukum dia dengan sangat berat dengan kekalahan atas Israel. Apakah yang menyebabkan dia jatuh? Dia gagal melihat tangan Tuhan menyertai dia di dalam kemenangannya. Kegagalan itu sangat fatal. Karena siapapun yang gagal melihat tangan Tuhan akan menipu diri dengan menganggap bahwa tangannya sendirilah yang memberikan kemenangan. Pertanyaan Renungan Yang pertama, apakah kita merasa aman di dalam tradisi gereja kita yang mau kembali kepada seluruh kebenaran firman Tuhan? Sadarkah kita bahaya yang mengancam jika kita lupa Untuk memperbaharui kesetiaan kita hari demi hari Tradisi besar yang agung hanyalah masa lalu Jika kita tidak melihat kesegaran iman yang menyala-nyala dalam mentaati firman Tuhan saat ini Di dalam kehidupan rohani Yang kedua Atau sebaliknya Apakah kita merasa bahwa keadaan gereja kita begitu tanpa pengharapan Dan begitu jauh dari Tuhan Jangan lupa untuk terus berseru kepada Tuhan. Bukankah Tuhan mendengarkan seruan Yoahas yang meminta belas kasihan kepadanya? Dan yang ketiga, Adakah kesombongan di dalam hati kita ketika kita menjalankan kehidupan kita dengan penuh kelimpahan berkat Tuhan? Adakah sedikit saja bagian di dalam hati kita berkata, Memang tangan saya yang membawa segala keberhasilan ini. Biarlah kita terus mengawasi hati kita. Sehingga tidak ada benih dosa sekecil apapun muncul untuk merusakkan kehidupan kita